0: Stefan Wischinski stammte aus einem verarmten Adel. Er erblickte am 3. August 1901 als zweites Kind von Stanislaw und Juliana Wischinski das Licht der Welt. Sein Vater war Volksschullehrer und Dorforganist. Seine Mutter starb bereits mit 33 Jahren, als Stefan gerade einmal neun Jahre alt war. Nach dem Abitur, das er in Warschau ablegte, trat der junge Mann 1920 ins Priesterseminar in Woslawek ein. Vier Jahre später wurde er zum Priester geweiht und nahm seinen ersten geistlichen Dienst wahr. Nebenbei arbeitete er als Redakteur der Zeitung Slova Später zog es den jungen, wissbegierigen Priester nach Lublin, wo er an der katholischen Universität weiteren Studiengängen nachging. Im Jahre 1929 beendete er diese im kanonischen Recht und in sozialökonomischen Wissenschaften. Danach begab sich der Gelehrte auf eine einjährige wissenschaftliche Reise, die ihn durch Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, Holland und Deutschland führte. Dabei richtete er den Fokus ganz zentral auf soziale Bildungsarbeit und auf katholische Gewerkschaften. In dieser Zeit entstand sein erstes Buch, das den Titel trug, Hauptrichtungen des Katholizismus im Ausland. Im Jahre 1931, nach seiner Rückkehr, lehrte er Sozialökonomie am Priesterseminar in Woslawek. Zeitgleich griff er seine Tätigkeit als Redakteur wieder auf, diesmal bei der Zeitschrift Atheneum Kaploske. Damit nicht genug interessierte er sich für die soziale Bildungsarbeit und schloss sich mit den katholischen Gewerkschaften zusammen. Im Jahre 1937 wurde er Mitglied des Sozialbeirates beim Primas von Polen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges hielt sich der junge Priester zunächst im Lubliner Raum auf. Später wurde er zum Dienst im Hilfszentrum für Blinde im Franziskanerkloster bei Warschau eingesetzt. In dieser Zeit war es ihm ein großes Anliegen, die Not der Menschen zu lindern. Später, gegen Kriegsende, sollte er sich der Warschauer Untergrundarmee anschließen und dort offiziell sein Amt als Kaplan wahrnehmen, um einer Verhaftung zu entgehen. Schon lange war er ins Visier der Gestapo gerückt. Es ist bekannt, dass der spätere Kardinal während des Krieges viele Juden vor dem Holocaust bewahrt hat, in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem sind im Jahre 2015 Augenzeugenberichte aufgefunden worden, die seinen Einsatz detailliert schildern. Es ist lohnenswert, sich diesen Berichten zuzuwenden. Im Jahre 1946 wurde Stefan Wischinski von Papst Pius XII. zum Bischof von Lublin ernannt. Es war bereits im Vorfeld absehbar, dass er in seiner neuen Funktion nicht immer einig war mit dem damaligen Primas der Kirche von Polen, Kardinal August Chlond. Während Bischof Stefan Wyszynski sich als Realtheologe erwies, der sich um ausgleichende Verhandlungen für die Kirche mit den Kommunisten bemühte, stellte sich der Kardinal entschieden hinter Papst Pius XII., der in dieser Hinsicht eine eher passive Rolle wahrnahm. Immer wieder gab es Kritik aus Rom und allgemein aus weiteren reaktionären Kreisen an Bischof Stephan. Dennoch wurde er im Jahre 1948 nach dem Tod von Kardinal Chlond zu seinem Nachfolger ernannt. Als Primas von Polen kam seinem Amt eine neue, besondere Bedeutung zu. Nun war es ihm möglich, sein strategisches Gespür wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen. Als Primas oblag ihm unter anderem die Ausrichtung der pastoralen Arbeit innerhalb der Kirche in Polen. Ihm war daran gelegen, durch seine Verständigungspolitik und einen Vertrag mit der stalinistischen Regierung im Jahre 1950, die Identität der katholischen Kirche und des polnischen Volkes so weit wie möglich zu erhalten. Dennoch kam es letztendlich zum Bruch zwischen dem kommunistischen Regime und der Kirche. Anfang des Jahres 1953 wurde der gerade zum Kardinal berufene Wyszynski ohne rechtliche Grundlage und ohne einen offiziellen Prozess in Gewahrsam genommen. Drei Jahre blieb der Würdenträger in Haft. Diese Jahre haben ihn in seiner geistlichen Arbeit sehr geprägt. Mit Blick auf die Feier der tausendjährigen Christianisierung Polens im Jahre 1966 begann er eine große neunjährige Novene zu verfassen. Damit wollte er die Moral und den Glauben der Menschen in Polen, die unter dem kommunistischen Regime sehr litten, wieder stärken. Zur Tausendjahrfeier der Christianisierung Polens war es bedauernswerterweise allerdings nicht möglich, ein gemeinsames Fest für das Volk zu begehen. Zu unterschiedlich waren die Vorstellungen des Staates und der Kirche. Zur endgültigen Eskalation kam es dann aufgrund eines Briefes, der unter der Leitung von Wyszynski verfasst wurde. So bekannten sich die polnischen Bischöfe gegenüber den deutschen Amtskollegen im von der Kirche angestrebten Versöhnungsprozess unter anderem mit folgenden Worten »Wir vergeben und bitten um Vergebung«. Eine unglaublich große Geste, deren heilsame Wirkung für die Versöhnung bis heute anhält. Diese Worte stellten allerdings für die kommunistische Regierung eine Provokation dar, was unweigerlich zum Bruch zwischen dem Staat und der Kirche führte. Kardinal Stefan geriet in einen immer größer werdenden Konflikt mit den Kommunisten. Er wurde zur Symbolfigur für den polnischen Widerstand. Später sollte er als Vermittler zwischen der Oppositionsbewegung Solidarność und dem Staat wirken. Noch bevor eine Einigung zwischen den harten Fronten erzielt werden konnte, verstarb der Kardinal am 28. Mai 1981. Eine letzte Anmerkung sei noch Papst Johannes Paul II. geschuldet. Während Wischinski seine Wurzeln eher in der traditionellen Frömmigkeit sah, setzte der zunächst unterschätzte Bischof Karol Wojtyła seine eher unverblümte und offene Art und seinen intellektuellen Verstand ein, wenn es um Verhandlungen mit dem kommunistischen Regime ging. Allerdings einte der gemeinsame Kampf gegen den Kommunismus die beiden Würdenträger, so daß sie einander trotz einiger Differenzen mit Respekt begegneten. Am Ende seines Lebens soll Primas Wischinski mit einer anerkennenden Anmerkung seinen Frieden mit Karol Wojtyla geschlossen haben, indem er hervorhob, dass dieser die Kirche ins 21. Jahrhundert führen werde. Bis heute gilt Kardinal Stefan Wyszynski in der polnischen Bevölkerung als Primas des Jahrtausends. Eine hohe Anerkennung seines geistlichen Wirkens bis in die heutige Zeit hinein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher